0: Bekännes jag, Johan Olofsson, skarprättare i Husfald, att hava bekommet på min lön av tvänne avrättade trollkonor Elfros 15 daler kopparmynt av välärde Herr Olof den 12 januari 1674. Vittne, John, Budde och Gunbjörn. Testor, Martinus Bullerunäsius, Sveg. Och välkomna till Arkivpodden, Dokumenten berättar. Jag heter Jim Hedlund och vi sänder nu från vår lilla poddstudio här i Östersund. Och det ni hörde nyss, det var det här som lästes upp alltså. Det var en räkning från en bödel till Kungliga Majt. För den här böden hade avrättat två kvinnor för häxeri. Det här är ruskigt värre det är ju. Men vi lämnar det ett tag och så ska vi hälsa välkommen en, en liten yngre gäst till vår studio. Jag säger välkommen hit, Ivan Grutt. Tack
1: tackar.
0: Vad jag förstår så är du väldigt intresserad av historia och, och lyssnar gärna på olika poddar. Faktiskt på den här arkivpodden. Men först vill jag ju fråga, hur gammal är du, Ivan?
1: Uh, jag är tio år um, och jag brukar ju lyssna på arkivpodden. Och sedan lyssnar vi på alla möjliga historiepoddar
0: Där hör ni, arkivens historiska skatter lockar ju inte bara oss gamla rävar Utan även barn och unga Och nu är det ju så här Ivan, du har tagit med dig en kopia Av ett dokument som berättar Vad är det du har tagit med dig?
1: Ja, jag har tagit med mig ett bödeskvitto
0: Ja, och det var ju just det här vi hörde från början det är ju ett underlag för en räkning på 15 daler kopparmynt som den här böden Johan Olofsson från Hudiksvall skulle inkassera för sitt arbete. Då. Man kan väl också säga då, Ivan, att det här är ett bevis på att de här häxorna eller kvinnorna faktiskt blev avrättad för häxeri. Och det här är ju riktigt hemskt tycker jag för, för, för det finns ju inga häxor.
1: Nej men det var många som fick mista livet för just det under 1600-talet.
0: Ja, så är det ju givande. Du har ju helt rätt i det. Och under den här sommaren 1673 så stod faktiskt 25 personer inför rätta vidsvägstingslaget här i Och de här, de skulle ju enligt de här anklagelserna ha fört med sig barn till Blåkulla och att de, hade ju, ja, de hade gått i förbund med satan. Men det blev ju två av de här som dömdes till döden och det var den 50-åriga enkan Gertrud dotter och så var det Sigrid Eriksdotter, hon var ju 70 år hon då. Och båda kom från den här lilla byn Älvros utanför Sveg. Och straffet för häxeri det var ju som sagt halshuggning och att sen brännas på bål. Så det var ju riktigt hemska tider. så här Allt var ju inte bättre förr. Du har ju varit ett ämne för dagen, Ivan. Du har ju, det är ju lite grann du som har fått valt ämne. För jag hörde att du var intresserad av... Ja, vad är du intresserad av?
1: Uh, jag gillar att rita.
0: Brott och straff, ja. Uh, Skulle du men, svara.
1: Men, ja, brott och straff. Tycker uh, jag... Tycker,
0: <skratt>
1: ja, men bra. hur som helst, brott och straff. Ja. Anledningen till att jag vill ha det. du för att... Det är ett bra ämne, för det här ska ju vara lite inriktat för mindre mindreåriga. Eh, jag tror det lockar fler personer. Och sen är det ju också intressant att höra hur lagarna kunde se ut.
0: Ja, precis. Ja. Jag tror ju att brott och straff, det lockar inte bara yngre. Jag tror att alltså, det lockar alltid. Tänk på tv, tänk allt som sänds på tv- vad enda dag får du ju se om, om brott och straff, och det kan vara blåljus eller någon sådana här program. Det kan vara om skurkar, och det finns ju serier och filmer och allting det mesta som görs. Ja, inte det med, ja, jo, men jag skulle säga att det handlar om brott och straff faktiskt. Det är ju ett väldigt stort ämne brott och straff. Så Vi kanske måste dela in det här i lite olika delar. Vad tycker du? Du nämnde ju lagar. Ska vi börja prata om lagar då? Ja. Oh.
1: Det, det ska väl vara hur det kom till från första början?
0: Ja, det är inte en dålig fråga. Det är en väldigt bra fråga.
1: När började man ha lagar, vet man det?
0: Ja, det är ju väldigt, väldigt länge sedan. Men jag kan tänka mig ungefär när vi människor började slå ihop oss i stammar. När vi liksom riktigt långt tillbaka.
1: Som stenåldern, bronsåldern?
0: Ja, ja, det skulle jag tro. Man har ju alltid gjort upp, det tror jag, gjort upp regler hur det ska fungera i grupperna eller i ett samhälle. Och, och vi människor är ju sociala varelser så det, vi har ju haft lätt att organisera oss.
1: Och då behövs det regler?
0: Ja det kunde ju vara regler om hur man skulle samarbeta och, och vad som skedde om någon förstörde för hela gruppen. Det, och, och det här kunde ju hänga på hela gruppens överlevnad så det här var ju ganska viktigt.
1: De här reglerna? var väl ett slags lagar egentligen?
0: Ja, ja visst. Även om man inte hade dem nedskrivna så skulle ju alla i de här grupperna lära sig dem.
1: Mm, men man skulle ju kunna tänka sig att det blev för många regler någon gång.
0: Så är det ju. Och då fick man väl kanske användas av byns ledare eller någon klok gubbe. De som man hade mest förtroende för.
1: Det var ju tur att människan uppfann skriftspråket. ändå. Då kunde man ju skriva ner alla lagar och regler när det blev för många.
0: Ja, det, äh, du har ju så rätt Ivan. Och om vi ska prata om just de här nedskrivna lagarna då, här, i, här i Sverige då så kan vi, då måste vi i varje fall gå tillbaka ända till tidig medeltid. Jag skulle nog säga 1200-talet.
1: Varför heter det edörslagar?
0: Ja, det var en man som hette Birger Jarl och han skapade faktiskt lagar som man idag ja som man kallade för ederslagar. Och förenklat kan man väl säga att man fick helt enkelt svära en ed för att hålla just de här lagarna. Och bröt man mot dem, då hamnade man på tinget och kanske fick ett straff då. Tinget
1: var väl som ett slags domstol?
0: Ja, det var det. Precis. Där löste man konflikter på, kan man säga, på ett ordnat sätt. då.
1: Men vad sa de här lagarna då? Vad, vad handlar de om?
0: Ja, framförallt så var det något som hette hemfrid. Det var alltså en slags olaga intrång i hemmet. Och det gällde ju som sagt inbrott också. Och så fanns det något som hette kvinnofrid. Och med det menades förbud mot överfall och kidnappning av kvinnor. Sen fanns det kyrkofrid. Och det innebar att man ingen fick gripas eller anfallas i en kyrka. Och till sist så fanns det tingsfrid. Som kom till för att alla som var kallade till det här tinget då. Att de inte skulle komma dit och vara ovänner och börja slåss på själva tinget.
1: Mm, hur då då?
0: Vid en konflikt som skulle klaras ut på ting. Då var det, kunde det ju lätt bli så att de var ju väldigt ovänner de här. Och då kunde det lätt bli att de börja anfalla varann och, och skada varann. Och det vill man ju undvika. Och så måste jag ju ändå nämna något som heter landskapslagar. Och det var ju lagar som gällde inom vissa områden, och alltså landskap då. Äldst var ju Västgötalagen, sen kom Östgötalagen och Upplandslagen och Södermanlagen. Här faktiskt där vi bor i Jämtland så var vi under Frostatingslagen, men det var en norsk lag. Så var det ju. Jag kan ju så här står det förresten bland annat i Upplandslagen. Lag ska vara satt och skipad till efterrättelse för hela folket. Både fattiga och rika och till skillnad mellan rätt och orätt. Lag ska bevaras och kollas, det fattiga till värn, det fridsamma till frid, men det orspaka till näpst och skräck. Lag ska vara det rättvisa och rättfärdiga till heder, men det vrånga och orättfärdiga till efterrättelse. Vore alla rättvisa, då behövde sig någon lag.
1: Gud förstå! så mycket av det trots att det är så gammalt.
0: Ja, det gör det ju faktiskt. Och när de här landskapslagarna kom till Sverige då, så var ju det här landet mycket mer splittrat. Men med åren som gick så blev ju landet mer och mer enhetligt. Och till slut tog man ju faktiskt fram en landslag då som skulle gälla hela riket. Och samtidigt så skapade man en särskild statslag.
1: Så man skapade alltså en landslag och en stadslag?
0: Ja, två lagar som skilde sig lite åt för att det uppkom ju lite olika problem och konflikter beroende på om man bodde på landet eller bodde i en stad.
1: Hur då då?
0: Ja, i staden var det ju köpmän och verkstäder och mer handel och ute på landet var det ju mer jordbruk som gällde och, och då, då uppstår det ju olika problem med det liksom.
1: Men så gick tiden när de här lagarna utvecklades vidare?
0: Ja, det, de gjorde ju det. Och idag har vi ju en lag, rikeslag som ska gälla över hela landet. Vare sig man bor i Skåne eller Norrbotten, eller bor på en bongård eller bor i, bor i stora städer. dagarna står ju också vilka påföljder man får för olika brott. Ja, vilka straff som man ska dela ut liksom. Och, och vad säger du Ivan, ska vi ta upp några ska vi ta upp något om olika straff förr i tiden?
1: Ja, det tycker jag. Det är väl mycket hårdare straff eh, då.
0: Ja. Det kan man nog säga. Det, det här har ju också ändrats lite under olika perioder. Bergs tingslag, den 1693. Drängen Olof Olofsson som har gjort kyrkotjuvnad i Hedekyrka av sju riksdaler och nio öre silvermynt och någon andra saker dömas efter straffordningen till döden. De persedlar han har köpt för de stulna pengarna ska han giva till kyrkan.
1: Uff, han blev alltså dumt till döden för att han stal.
0: Ja, stöld var ett allvarligt brott och nästan, det jämställdes nästan med mord faktiskt. Och, och nu ändras det ju här straffet lite faktiskt. Det, det här var ju Bergs tingslag som hade dömt straff, dödsstraff. Och då skickades det här ärendet vidare till Svea hovrätt. Och så fick de avgöra om det verkligen skulle bli en dödsdom. Och så här beslutade de om själva domen mot Olof Olofsson. Hovrättens resolution... Han ska löpa nio gatlopp och sedan föras till Marsstrand och arbeta i nio år i halsjärn och bläcka.
1: Eh, vad menas med det här?
0: Ja men han slapp ju bli halshuggen men han fick ju faktiskt springa gatlopp istället. Nio stycken faktiskt och det är ju ett hård ändå. Eh,
1: men hur gick ett gatlopp till?
0: Jo då tog man ju av fången kläderna. Sen så ställde sig 20 till 50 man upp i två rader och så fick fången springa emellan de här raderna fram och tillbaka medan männen slog honom med käppar vet du. Det var hårt. Ja faktiskt många fångar dog av just de här gatloppen och om nu Olof överlevde det här så skulle han ju även få sitta på Marstrands fästning och arbeta i ett stenbrott i nio år. Och då skulle han ju även ha en tung järnring runt halsen och en tung järnkula fästa vid fötterna.
1: Stackars Olof! Men vilket brott fick man då straff för?
0: Det beror ju också helt på vilket århundra vi gör nedslag i. Men under 1600-talet hade vi väldigt hårda straff. Ja, även 1700-talet var ju väldigt hårt. Och jag kan ju säga i Sveriges rikets lag från 1734 då fanns det dödsstraff för 68 olika brott.
1: 68 olika brott? Det är mycket. Då vet vi att ett är häxeri alltså.
0: Jaha. Ja, det är, här är ju bara några exempel jag ska räkna upp som man kunde bli avrättad för. Häng på för nu går det här. Om man pratar illa om Gud, hans heliga skrift... Om man skadar andra genom trolldom, vid föräderi, om man talar eller skriver illa om kungen, om man hetsar till uppror, falskmyntare, mord förstås, det är ju klart. Om ett barn slår sin far eller mor, om man drar kniv eller sitt svärd i kyrkan, eller om man hjälper en fång att fly, om man rånar någon annan, om man rövar från ett strandat skepp eller från skeppsbrutna. Om man skäl i kyrkan, om man har stulit tre gånger och värdet på det skulle man ha stulit var värt minst hundra ja, daler. Så här såg det ut. Det var ju många fler saker man riskerade att bli avrättad för.
1: Det där var ju nästan liksom 15 exempel så det är ganska mycket ändå, mm. att räkna upp. Hur blev det avrättade och vad gjorde man med brottslingen?
0: Det fanns ju olika nivåer på dödsstraff utifrån vilket brott man hade gjort. Men jag kan ju säga så här. Att bli det sågs faktiskt så mycket finare än att bli hängd. Va? Ja, så var det faktiskt. Men sen kunde man ju bli rådbråkad också.
1: Rådbråkad?
0: Ja, det är riktigt läskigt. Då, då krossade böden benen i armar och ben på fången medan de levde. Och efter att man hade dött då delade man också på kroppen och hängde upp de här kroppsdelarna på ett hjul. Huvudet sattes alltid upp på en påle.
1: Oh, oh, oh. Men fy vad äckligt! Det där, att vara böder kan inte ha varit ett bra jobb.
0: Nej. Och många bödlar mådde inte så bra heller. Och, och, och de var förresten väldigt avskydda av precis alla i samhället- och, och jag ska säga många gånger var ju böden också en brottsling själv som hade fått välja mellan att bli just böd eller, eller, eller att bli avrättad själv.
1: Jag har hört att man även slog och piskade fångar.
0: Ja, det var också ett vanligt straff.
1: Ja, det är ju tur att vissa saker har utvecklats till det bättre.
0: Det där var väldigt bra sagt, för det är ju tur det. Och, och, och jag kan ju säga att dödsstraffet det avskaffades i Sverige 1921.
1: Det är ju nästan hundra år sedan. Ja. Det finns ju så många olika sorters brott. Vet man vilka brott som var vanligast?
0: Ja, det där beror nog helt på vilken tid man tittar på. Till exempel om vi tar för 150 år sedan då. Då var det vanligaste med så kallade, jag kallar dem för nödbrott. Man, man starl och gjorde inbrott på grund av fattigdom. Fylleri och slagsmål var också vanliga saker som man kunde bli häktad för. Ja, och så just tiggeri såg som ett brott. Ur fångårdsanstalten i Östersunds arkiv Fångrulla för år 1872. Matilda Eleonora Griberg, 33 år- Född och skriven i Stockholm, häktad för löstriveri. Yrke piga, civilstånd ogift. Med sig hade hon sina två oäkta barn, Katrina Eleonora två år och Johan Gustav en månad gammal. Den 18 september 1872 togs Matilda med sina två mindreåriga barn in på fängelset för löstriveri. Det beslutades att de skulle sändas tillbaka till Stockholm den 21 september med fångskötst och där överlämnas till stadens kungliga befallningsdåthållares ämbete.
1: När började man ha poliser?
0: Om vi pratar för riktigt länge sedan så har man nog kanske alltid haft någon slags ordningsman, eller vad man ska kalla det, som skulle hålla ordning på folket i en by eller i ett område. Och, och då valde man ju ut den som var starkast eller också som lämpligast med att handskas med människor i olika situationer, även om de kanske blev våldsamma liksom.
1: Så människorna i den där byn valde själva vilken som skulle vara polis i ordningsmann?
0: Ja, det stämmer så ganska bra det. Under medeltiden, alltså ungefär i mitten av 1300-talet, då fanns det en kung som hette Magnus Eriksson. Och han grundade en statslag som man brukar säga är Sveriges första polislagstiftning. Då. Och där står det faktiskt tydligt att stadens styrelse, borgmästare och råd hade ansvar att hålla ordningen men även vakta mot eldsvådor. Och då skulle de alltså utse någon borgare, någon borgare medborgare där då, som fick till uppgift att dels bevaka själva ordningen. Men även det här viktiga som att gå brandvakt om nätterna.
1: Så um, det var alltså som en polis och brandman på samma
0: gång? Ja, om nätterna då, då kunde man ju till exempel höra så här då. Klockan ett! Slagen, ingen brand
1: När började det började bli då?
0: Ja då måste det ha blivit himla liv på de där vakterna Jag kan väl tänka mig, elden är lös, elden är lös Och så ringde man ju i klockor för att larma alla, alla som bodde i staden
1: Men hur var det för de som inte bodde i staden då?
0: Ja, och det var ju de flesta faktiskt. De flesta bodde ju inte i städerna och, och de hade ju naturligtvis ingen brandvakt som gick runt i gårdarna där, Men däremot så tror jag det fanns folk som kunde hålla, som hade liksom uppgift att försöka hålla ordning på dem där också, ja.
1: Men då var det ju ändå någon slags polis.
0: Ja, ja det, det var de ju faktiskt. Man skulle ju enkelt kunna säga så här landshövdingen, det var ju länets högsta polischef. Och så fanns det så kallade länsmän. Och de var ju som poliser då. Och en länsman, han jobbade även under staten. Alltså staten, det var ju de som styrde hela Sverige då. De fick sin lön genom skatt från befolkningen. Så, det, så enkelt var det ju. Och de var både ordningspoliser och skattindrivare Men... Efter en tid då fick de också medhjälpare och de kallades för fjärdingsmän.
1: Fjärdingsmän? Mm. Det.
0: Ja, det är ju krångligt. Det här namnet kom ju av en fjärdedel. De skulle ju alltså jobba i en fjärdedel av det här området då. Fast det, det här ändras ju också senare. Och egentligen så var det väl faktiskt fjärdingsmännen som var mest ute på spaning och om, så tittade omkring då. Och om de fick reda på något skumt kan vi säga då så skulle de ju då rapportera till den här länsmannen. då som hade Det var ju han som hade det stora ansvaret. Men som vi har sagt förut i programmet här. Med tiden går ju och det här utvecklas ju. Och så bytte man namn på fjärningsmännen till poliskonstaplar. Så kom det till.
1: Men var tog länsmannen vägen? Vad gjorde det?
0: Ja, det var ju det. Länsmannen var ju den som styrde över fjärningsmannen i början. Och de blev ju tillsatta av landshövdingen. Och de hade ju det här stora ansvaret för ordningen. Alltså att ta in skatter av folk. Och vara indrivare då någon stackare hade skulder. Och kanske inte kunde betala och så. Och så kunde de faktiskt även vara åklagare vid olika rättegångar.
1: Så när vägenfjärdingsman fjärdingsman såg ett brott eller någon olycka eller något. Då kallades det in.
0: Ja, då slog man på den där stora trumman som man säger. Och så kom länsmannen då. De fick ju också efter en tidigt nytt namn först. Då. Först hette de ju ett, eh, Och sen landsfiskalen.
1: Ja men landsfiskal. Det tror jag att jag känner igen.
0: Ja det förekommer ju lite ibland. Man säger det lite på skoj ibland så här. Och, och jag måste ju säga. I städerna hette det eh, sen statsfiskal.
1: Men. När började hitta polis då?
0: Ja, i Stockholm hade man länge haft olika reformer som man säger. Alltså förändringar, man förändrade här då. Och för, och för att få till så bra och effektiv ordning och säkerhet som möjligt då. Och då började man redan under 1800-talet använda sig av det här ordet polis. Och, och sen flera större städer följde ju snart efter det här. Man började ju även se över hur man skulle organisera allt det här, det här polisyrket så att det skulle likna varandra över hela landet. Ja, och idag är ju alla poliser styrda under en och samma myndighet som man säger.
1: Ja, det låter ju lite krångligt.
0: Ja. Det är ju det är ju krångligt det är det ju.
1: Du säger att alla poliser skulle vara så lika varandra som möjligt över hela landet mm. men det finns väl väldigt många olika poliser jag menar, trafikpoliser kriminalpoliser, hundförare eh, spanare, sköpolis och många fler
0: ja, 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 ja. Och, och, och vill man bli polis kan man ju välja många olika, som man säger inriktningar, och det blir ju bara fler och fler allt eftersom samhället liksom utvecklas se bara allt galet som händer på internet som man måste ha poliser som tittar över liksom.
1: Tänk på det här med fängelser. Har det alltid funnits fängelser?
0: Nej, inte på det här sättet som vi har idag. Och går vi så långt bakåt som till medeltiden, ja för vi säger 700 år sedan, då, då hade man just inga förfängelsestraff.
1: Hade man inga straff?
0: Jo, 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 men det hade man ju. Om man hade gjort något brottsligt, så då kunde man ju antingen få böter, eller så fick man ett kroppsstraff, eller i värsta fall dödsstraff. Då.
1: Jaha, så dödsstraff eller böter eller Kroppstraff. Vad kunde kroppstraffet vara?
0: Ja, det kunde ju vara allt från att få spö, spöstraff, prygel, piskning. Och ibland kunde det ju till och med bli någon stympning av någon kroppsdel.
1: Så på den tiden låste man inte in en enda brottsling?
0: Och jo, nu fanns det undantag alltså. Särskilt på de där platserna där det fanns slott eller stora herrgårdar då kunde man ju riskera att bli nedkastad i någon mörk källarhåla. Men de här slotten och herrgårdarna fanns ju inte överallt runt om i det som då var Sverige.
1: Men vart hade man bovarna innan rättegången?
0: Ja, man, man tog väl vad man hade. Man kunde ju till exempel låsa in den här skurken i en bod eller en jordkällare eller något sånt där. Och där fick de väl sitta och vänta då på, innan rättegången när de skulle få sitt viktiga straff.
1: Men när kom fängelserna då?
0: Ja som jag ta, sa tidigare så förvarar man de här eh, som skulle dumma i någon slags byggnad och, och, och givetvis var ju den låst. Men med tiden då kom man ju faktiskt på det här att brottslingarna även kunde ju straffa till att göra tunga arbeten till exempel på byggen och sådär då. Och, och det kunde ju vara försvarsanläggningar eller så kunde man ju bygga en väg. Och då hade man de ju inlåsta i så kallade fånghus om nätterna då.
1: Det fick alltså straffarbete.
0: Ja, precis. Och, och nu kunde man ju välja mellan att ge böter, prygel eller skicka stackar till ett straffarbete. Då.
1: Fick det hugga er hacka sten och så?
0: Ja, det är en del, vid en del fästningar och stenbrott, då kan man väl säga att det hördes alltid någon slags ljud av järn mot sten. Från olyckliga brottslingar som nu sonade sina brott där.
1: Det måste sanningen vara varit jättehårt.
0: Ja, det var nog väldigt hårt. Och jag måste ju många straffarbetare arbetade nog faktiskt i järn där. Hur då? Dels fick man ju väldigt lite mat, och, och, och så fick man ju sova i. Kalla, fuktiga och ganska ohälsosamma celler. Och så var ju arbetet så pass hårt att kroppen helt enkelt inte orkar med. Så, så dog man inte av utmattning. Fanns ju ändå risken att bli sjuk eller att man dog inom bristsjukdom. Och, 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 men jag måste ju nämna en annan form av tvångsarbete. Det var ju att man till exempel hamnade på ett hus.
1: Uh, vad är ett
0: Ja, där skulle man ju, skulle ju tuktas i att göra olika arbeten som var till nytta för själva samhället. då Och, och i, jag kan nämna, i Stockholm hade man under 1600-talet både barn och tukthus, alltså ihop. då Och de kallades även för tukt och rasphus. Rasphus? Ja, rasphus. Och det, det kom ju efter arbetsuppgiften att, att, man, att man ska raspa trä till färgämne.
1: Vad gjorde det mer på ett tukthus?
0: Ja, det var ju ofta intagna kvinnor som till exempel fick karda och spinna ull. Och Männen kunde ju förutom att raspa, som vi nämnde, stampa tegelmjöl och hugga sandsten och stampa bark. Och, och så fick man ju även sy och laga skor och hugga faktiskt kullersten.
1: Jag kan tänka mig att det inte var så lätt att vara på ett tukthus, eller?
0: Nej, det var det ju inte och, och jag ska nämna att det finns faktiskt en skrivelse från 1734 där man kan se de här intagna och du ska jag få höra här. De skulle väckas alla vardagar såväl sommar såväl som vintern klockan fyra på morgonen och så skulle arbetet börja klockan fem och då skulle det pågå till 19, 20 eller 21 på kvällen. Beroende på hur mycket den här fången hade hunnit utföra på dagen.
1: Det är ju mycket värre än att gå i skolan. Det är, ju, Alltså, det handlar ju om 16
0: ja, timmar. Ja, ja, ja. Nä, nästan så. Det är nästan lika hårt som skolan, det kan man ju <laughs> säga. Men, men, men eh, som vi sa förut, tiden gick. Och man tittade ju hur andra länder gjorde i slutet av 1700-talet och så börjar man uh, övergå till det här straffarbetena gradvis till bara att det blev ett, som man säger, Frihetsstraff, alltså man fick sitta i fängelse.
1: Så efter 1700-talet fanns det fängelser?
0: Ja, då började de faktiskt komma igång på allvar.
1: Jag misstänker att de första fängelserna inte var så trevliga.
0: Vet du vad Ivan, du misstänker helt rätt. Jag kan ju säga så här, vid, vid början av 1800-talet då var det, ju, det var ju liksom mardrömslika förhållanden. Man, man föste ihop. Fångar oavsett av vilken ålder de hade, vilket kön de hade eller bakgrund. Ja, eller typ av brott. En mördare kunde ju sitta ihop med en stackars liten tiggare vet du.
1: Så man blandade både barn och vuxna kvinnor som män?
0: Ja, och där fick de sitta tillsammans i de här gemensamma utrymmena. Och, och man kan ju säga igen att det var ju direkt hälsovårdligt att bli satt i ett sånt här häkte. Och, och de här fängelserna hade ju dåliga hygieniska förhållanden. Det här med att tvätta sig fanns ju inte. Och ofta var det ju såna här mörka källarlokaler. Och det var dålig luft och brist på friskt vatten. Och man blandade som jag sa sådana riktiga grova brottslingar. Med kanske en rannsakningsfång någon som, som bara var intagen över dygnet. Och det fanns ju försvarslösa och tiggare. Och som sagt det kunde ju vara många som var barn där då.
1: Nej du kan ju verkligen inte varit så bra.
0: Nej, och det var ju faktiskt ganska vanligt med fylla och bråk- mellan fångarna där innanför fängelsesmurar. Sen fanns det ju också problem med det här med smittsamma sjukdomar- och så var det ju luss som plågar de här fångarna ytterligare. Och, och faktiskt många av fångarna kom inte ut med livet i behåll. Ur fångvårdsanstalten i Östersöns arkiv för året 1813- Jonas Jonsson den äldre som natten mot den nionde nästlidna oktober i fängelset med döden avgått är av skarprättaren i skogen utanför staden nedgräven. Det som är så tragiskt i det här fallet är ju att han inte ens fick en begravning. Den här skarprättaren eller böden som man också säger grävde ju ner honom i skogen och, och det berodde ju framförallt på att Jonas var dömd för mord och, och då kunde de göra så här. De kunde alltså gräva ner honom på en okänd plats.
1: Men det här med att man skulle sitta ensam i en eh, säg, där kom det?
0: Jo, det var faktiskt vid mitten av 1800-talet och då hade ju flera högt uppsatta personer börjat driva på en helt ny fångvård. Ja, till och med Sveriges kronprins var med på det här
1: då fick man en egen cell
0: ja då började man bygga helt nya fängelser och då började, då skulle alla som alltså sagt sitta i små ensamceller vad bra ja cellerna var ju rena nu och man hade ju rätt i sjukvård ifall man blev sjuk och så, men, men det, nu uppstod det ju helt nya problem vad då ja det blev ju lite ensamt. Fångarna fick ju faktiskt varken höra eller se någonting annat än en präst en gång i veckan. Och många började må väldigt dåligt av det här när de hade suttit i en längre tid.
1: Det blev faktiskt tårt straffen då?
0: Ja det blev faktiskt så och många blev nästan tokiga eller blev tokiga. Blev skickade vidare på sådana där som hospital för dårar som man kallar det. Så till slut så var man tvungen att lätta även på det här systemet. Nej, det var bra. Ja, ja, det var väl bra. För då bestämdes ju faktiskt att man skulle sova ensam i cellen. Men man fick ju gå på rast och, och, och man gjorde arbetsuppgifter tillsammans med andra fångar. Så man fick ju se varandra i varje fall. Och så har det ju faktiskt varit fram till idag. Ur fångvårdsanstalten i Östersjöns arkiv. Straffarbeten för år 1893. Straffången nummer tre. Katarina Jönstotters behållning från sitt straffarbete mellan den 30 september till och med den 19 oktober 1893. 4,2 kg mat, mattrasor klippta i 20 timmar för 84 öre. 0,6 kilo ullgarn spunnit i 10 timmar för 66 öre. 7,3 kilo vadd kardad i 40 timmar, för förtjänst 2,92 kronor. 11 par strumpor, stickade i 37 timmar, för förtjänst 4,26 kronor. Ja, I det här exemplet så hör man ju också att Katarina Jönsdotter hon fick faktiskt lite betalt för sitt straffarbete och efter dagens slut så fick hon gå tillbaka till sin cell, cell då, där hon var själv.
1: Då kan väl flera deras se det tror jag alla har sett på tv någon gång.
0: Ja, det har nog jag också sett på tv och, och, och det skiljer sig ju säkert också från både fängelse till fängelse.
1: Ja, men det här var ju ganska kul att prata om.
0: Ja, jag tycker också att det var väldigt bra, det, var, det gick ju bra. Och, och vet du vad Ivan, jag vill tacka dig som ville komma hit och podda med oss här.
1: Ja, tack för att jag fick komma hit.
0: Ja, det här var en podd om brott och straff med Ivan, tio år. Och jag måste ju säga så här att... Eh, ska vi säga hej då till lyssnarna? Ska vi ja, göra något? det gör vi. vi. räknar ner in det.
1: Ett, två,
0: två tre. tre.
1: Hej då!
0: Och där slutar vi det här poddavsnittet från vår arkivstudio i Östersund. Hörrni, om ni tycker det här med brott och straff verkar intressant så kan man faktiskt hitta massor i Riksarkivets gömmor. De exempel som vi tog upp i den här podden- är i huvudsak från Fångvårdsanstalten i Östersunds arkiv- och även från några domböcker förstås. Men ta kontakt med det arkiv som förvaltar över just din ort. Sen är det bara att sätta igång och läsa eller forska- eller ja, ni gör vad ni vill med det. Och mycket finns faktiskt skannat idag- och då kan man hitta det i Riksarkivets digitala forskarsal. Gå in på riksarkivet.se- och där hittar ni det. Hur som helst, till arkiven är alla välkomna. Och tack alla ni som lyssnar och fortsätt följa oss. För det kommer snart mer intressanta poddar. Och säkerligen någon barnpodd också. Tack för oss. Hej.